1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Vandaag staat een bericht in de krant over boas, die willen pepperspray gebruiken of een wapenstok. Boas, dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren die je overal in de stad kunt tegenkomen. Het is geen politie, maar ze mogen wel bekeuren. Ze mogen geen geweld gebruiken, maar blijkbaar willen ze dat wel graag. Erg duidelijk is het allemaal niet. Deze week in De Groene een serie artikelen over de beveiligingsindustrie. Want dat zit erachter. De overheid bezuinigt en allerlei bedrijven stappen in de markt. Kim van Keeken en Diebertje Kuiper schrijven erover deze week in De Groene. En Kim zit thuis aan de telefoon. Dag Kim. Hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Het lijkt alsof we een beetje vertraging in de lijn hebben. Uh, maar je hoort mij wel? Ik hoor je heel goed. Ja, ja die vertraging zal ik er dan telkens uit moeten knippen, vrees ik. Er is niks aan te doen. Hé, uh, hey, en je zit thuis aan de telefoon, want je was verkouden. Dus het was maar beter dat we elkaar niet in één ruimte
0: ontmoeten. Hoe is het nu met je? Heel goed. Ja, ik had gewoon een neusdingetje, zeg maar. Mm -hmm. je wat je wel vaker hebt, maar je durft nu toch niet zo snel... Uh, nou, je moet twee voor het onzekere nemen. Ja, ja, ja. Wat, wat betekent... Deze baratijnen ja, nee, ja, het is gewoon gek.
1: Ja, wat betekent corona voor jou eigenlijk, op dit moment?
0: Of, wat betekent het voor mij? Nou, dat ik heel blij ben dat mijn familie nog gezond is. Ja. Um, en um, om me heen zie ik veel mensen die uh, heel onzeker zijn over de toekomst. Ja. Ikzelf eigenlijk ook als freelancer natuurlijk.
1: Ja, ja. Want ja, je hebt een vitaal beroep, hè. we hebben een vitaal beroep. Uh, dat wil zeggen, journalistiek werk gaat door, maar hoe, hoe werkt dat voor jou als freelancer?
0: Ja, eigenlijk wel goed. Ik heb het druk. Alleen ik vind uh, verhalen maken wel ingewikkeld. Uh, zeker ook reportages, omdat je mensen niet ziet. Ja. En ik vind gesprekken voeren met mensen die je niet ziet, dat is toch, ik vind dat toch heel uh, ongemakkelijk. Eigenlijk dit ook. Ja. Ik ga liever bij je
1: zitten. Ja, ja, we gaan er proberen het beste van te maken. Maar ik snap je, eh, yes. ik, ik ben het helemaal met je eens. Hey, even jou voorstellen. Je bent freelancer, eh, ooit voor de Volkskrant als parlementair verslaggever begonnen. We follow the money, heb je een tijd gewerkt. Eh, 2018 was je journalist van het jaar vanwege jullie onthulling. Jij met Erik Smit over VVD-voorzitter Keizer... die een crematiebedrijf nogal lucratief had overgenomen... En wat mij opviel op de site van Follow the Money, wordt jij een echte straatrat genoemd.
0: Dat herken je daarin? Nou, dat heb ik mezelf <laughs> toegediend. Ja. Nou, ik vind niks leukers dan op een reportage gaan. Dat is het ja. mooiste van het vak. En dat mis ik nu ook wel. Ja. Um, ja. Ik maak nu voor de groene ook een, een soort serietje hè? Met, met gewoon kijken hoe corona valt. Niet zozeer corona... Op de IC, maar gewoon in de maatschappij. Ja. Uh, ik heb net een reportage gemaakt over het aardbevingsgebied. En dan uh, vind ik het toch lastig om er niet naartoe te kunnen. Dus daar wil ik ja. toch wel gaan kijken of dat toch niet kan binnenkort. Ja.
1: Een echte reporter ben jij. Ja. En een onderzoeksjournalist. Want dit is wat je... Dit werk... Nou ja, dat heb je al veel eerder laten zien. Maar dit is ook een... Een flink onderzoek. Uh, wat je niet alleen gedaan hebt. Sowieso het artikel heb je met Diewertje Kuipers samengeschreven. Maar vertel even, dit onderzoek is een samenwerkingsverband.
0: Het is een samenwerkingsverband. Alleen uh, dus met uh, Lise Witman onder andere. Uh, van? Met, met wat, uh, die is van Volle de Money en ook de Groene Amsterdammer. Dus zij komt met de volgende serie. Ja. Uh, we doen natuurlijk met Quote, het zakenblad. Ja. En een, is een, een van ons partners, maar helaas door de... Corona-crisis. Ja. Uh, ja, ze hebben gewoon elke dag corona-nieuws ja. alleen. Ja. Dus uh, het is een beetje weggevallen. Ja. Uh, maar we gaan vast nog in de toekomst wel wat doen.
1: Maar hoe moet ik me dat voorstellen... dat jullie met een team van vier, vijf mensen hier aan samen gewerkt hebben?
0: Ja, ja nou, nou, we hebben de teams een beetje verdeeld. Uh, kijk, Lies zit natuurlijk vanuit Brussel. Uh, en we hebben met uh, twee collega's van Knok, van het Belgische Knok, wel veel informatie gedeeld. ja. Uh, en Diebertje en ik werken dan vooral samen, zeg maar, als team. Oké. Okay.
1: En dan, hoe start je zo'n onderzoek op? Wat was de, de reden om met een onderzoek naar de beveiligingsindustrie te beginnen?
0: De reden was heel simpel eigenlijk. Dat op mijn kantoortje destijds... Uh, ik, ik huur een kantoortje waar ik af en toe tik. Torpedo, nee. dat bestaat helaas niet meer. Ja. Uh, daar wa waren twee zussen. De zussen van Velsen bezig met een documentaire, Private Prison over een gevangenis in Zuid-Afrika. Ja. Um, en die werd gerund door G4S. En toen dacht ik, hé, hey, G4S, die ken ik. Uh, ja. Want die zijn betrokken bij de Schipholbrand. En ja, ja, ik weet niet, we hebben gefilosofeerd met biertjes en over... Ik, zij willen altijd meer doen met een docu dan alleen maar brengen, zeg maar. Mm -hmm. uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, ook hele mooie docu's gemaakt uh, in Congo... Ja. Uh, daar hebben ze ook gouden kalf mee gewonnen. Uh, ja. En dat materiaal willen ze niet alleen maar laten zien op, uh, op een festival hier in de grachtengordel. Maar ze willen het ook echt dat het impact heeft. Dus wat we toen hebben gedaan is een rijdende bios maken met dat materiaal. Wat, wat weer terug gaat, uh, een, rij, een rijdende bioscoop. Ja. Wat echt door heel Congo rijdt om mensen voor te lichten over seksuele intimidatie. Oké. Okay. Uh, dus zij gaan altijd een stap verder, denken ze, dan alleen de docu op zich.
1: En zij? Wie was zij ook weer?
0: Uh, Femke en Ilse van Velzen. Van? Uh, ja, zij zijn gewoon zussen Ze zij doen alles zelf. Okay, okay. <laughs> Dat is heel bijzonder, echt van uh, productie tot... Uh, zij maken echt alles zelf. Daarom doen ze ook vijf jaar over een docu gemiddeld. Okay,
1: okay. En via hen kwam je bij G4S. Daar gaan we daar nog veel meer over horen. Omdat G4S een bedrijf is wat ook in Zuid-Afrika gevangenissen uh, beheert...
0: Uh, Eén gevangenis, we hebben daar een private gevangenis. Ja. En uh, daar is echt sprake van mensen, hè, mensenrechten schennis, martelingen. Ja. Uh, daar hebben zij een documentaire over gemaakt. Uh, maar hoe langer we over G4S praten, hoe meer we dachten het is echt een soort veelkoppig monster. Want uh, ja, dan ga je in je avonduurtjes eens een keertje een beetje googelen en zo. En dan denk je, hè, G4S zit gewoon op de zorg te bieden hier in de Hollandse kroon. Weet je wel. Gewoon ja. de oudere zorg. Ja. Uh, en in één keer ga je erop letten en dan zie je ze overal. Uh, en dan blijkt het gewoon uh, een van de grootste private werkgevers te zijn ter wereld. Met 540.000 medewerkers.
1: Jeetje, ja.
0: ja. Ja, daar begint eigenlijk de interesse. Omdat je dan denkt, wat weten we eigenlijk weinig over dit bedrijf?
1: Ja, ja. hoe kan het dat zo'n groot bedrijf dat zo relatief uh, uit de picture blijft? ja. G4S heeft een reclamefilmpje op de site staan. Die, daar schrijven jullie ook over. En eh, daar horen wij, eh, tot mijn verbazing, de burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma, hen aanprijzen. Ik wil even een stukje van dat filmpje laten horen.
0: Cijfers laten zien dat de criminaliteit in ons land nog altijd toeneemt. Dan is goede beveiliging geen overbodige luxe. En dat is nu precies waar G4S voor staat. G4S is dé partner op het gebied van veiligheid en beveiliging. En toen kwam G4S op een uh, brainstormavond bij mij thuis... met deze gedachte van we moeten iets gaan doen met camera's. Uh, en nou op een hele innovatieve manier. Dat ja, de potentiële boef, als ik hem zo mag noemen... Uh, die meldt zich ergens op het bedrijventerrein... en, ja, en voordat hij de kans krijgt het hek over te springen... hebben we hem al bij de, de kladden. Zo moet het gaan. En we balanceren precies op de grens van de wet. We zoeken ook echt de grens van de wet op. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat, dat dat ook moet. Vooral ook omdat de T4S zelf heel erg bezig is met innovatie. En zeker voor de beveiliging zijn de mogelijkheden ongekend. Uh, daar moeten we echt mee verder.
1: Annemarie marie Jortsma, die heeft er wel zin in. <laughs> ja. Kan dat eigenlijk, dat de, de burgemeester op zo'n... Uh, site reclame maakt voor het bedrijf, ja.
0: Ja, het kan. Ja, we hebben het er natuurlijk voorgelegd. Zij ziet dat anders, ja. <laughs> zeg maar. Hoe ziet uh, zij het? Nou, zij zegt die brainstorm-sessie sowieso, hè, dat is heel vaak thuis. Uh, en G4S was een van de mensen die daar ook een brainstorm-sessie had. Uh -huh. Over dat filmpje aan zich zegt, zegt ze niet zo heel veel, hoor. Uh -huh. Maar ik vind überhaupt ook het feit dat je de grenzen van de wet opzoekt... voor een bedrijf, ja. vind ik... Zij heeft ook echt de algemene plaatsverordening aangepast om dit mogelijk te maken. En uh, je moet je voorstellen dat het bedrijventerrein ook openbare weg is. Dus je geeft bedrijven toestemming om te filmen op de openbare weg.
1: Ja, en het bedrijventerrein in Almere wordt beheerd door G4S ja. samen met de politie neem ik aan.
0: Ja, het is een soort samenwerkingsverband. Uh, en daarnaast is dus um, hebben ze ook 55 BOA's gekregen.
1: Daar kom ik zo op. Oké, okay, ja. ja, nee, maar dat betekent volgens mij met die bedrijventerreinen, dat is in, in in heel veel bedrijventerreinen in Nederland is dat al zo, hè? Dat die door particuliere beveiligers beveiligd worden. En dat die samenwerken met de politie.
0: Ja, ja. en op zich, weet je, er is ook niet meteen iets mis mee, hè? maar het gaat erom, je zoekt de grenzen van de wet op. Ja om uh, in de openbare ruimte te filmen. Uh, en de vraag is, wat gebeurt er met die beelden?
1: Ja. Ja, en weten wij dat? Want het bedrijf is de baas over die beelden. Ja. ja. Die boas, want daar begon ik uh, mijn, mijn introductie mee. Die staan vandaag in de krant dat ze, dat ze zich bedreigd voelen. Want die moeten nu ook jongeren bekeuren die in groepen bij elkaar zitten. En dat mag niet vanwege corona en... De jongeren beginnen daar uh, genoeg van te krijgen. Er zijn een paar boa's in elkaar geslagen. Uh, in verschillende plaatsen is er agressie. Uh, in Almere heb je ook 55, zei je, net boa's en die zijn van G4S.
0: Ja, die zijn allemaal voor alle boa's in Almere zijn van G4S. Nou, is dat wel per gemeente anders? Sommigen ja. zijn van de gemeente, sommigen... Dus uh, uh, wij proberen daar zicht op te krijgen dat lukt vooralsnog niet.
1: Waar probeer je zicht op te krijgen? Hoeveel BOA's er zijn? Of?
0: Hoeveel er privaat zijn?
1: Want je hebt ook BOA's die in dienst van de gemeente zijn.
0: Ja, ja zeker. Ja, in mij... Amsterdam zijn ja. ze volgens mij van de gemeente, bijvoorbeeld. Ja, maar
1: voor mij als burger is het dus eigenlijk helemaal niet meer te snappen. Ik, ik ken een politieagent, die kan ik herkennen. Ik kan een BOA tegenkomen en die kan dan in dienst van de gemeente zijn. Dat is een soort halve politieagent, die mag niet zoveel. En het kan ook nog zijn dat die BOA helemaal niet bij de gemeente werkt... maar bij G4S werkt.
0: Ja, en ja, dan... nee, het is ook echt... Uh, we hebben een enquête met één vandaag uitgedaan naar 355 gemeenten. Ja. Uh, met gewoon de vraag, wat is geprivatiseerd, wat niet, wat, hoe, weet je wel. Ja. Uh, maar ook, wat mogen ze? Uh, maar ook bijvoorbeeld met camera's. Uh, uh, welke camera's zijn privaat? Uh, parkeerbeheer, wat is privaat? En wat gebeurt er met de data die uh, eruit die komt? Hoe wordt dat opgeslagen? En eigenlijk heeft nog maar de helft gereageerd. Ja. Er zijn gemeenten die weigeren gewoon te reageren. Dus we zitten ook nog te denken, moeten we ze nou allemaal gaan wobben? Ja. Um, en, en, maar er zijn ook gemeenten die gewoon echt zeggen van... ja, ja we slaan dat soort dingen op een laptop op ja. een paar weken.
1: Ja. Um, beveiliging wordt steeds meer uitbesteed. Dat is ook een, een, een VVD-thema in die zin. Uh, nee, laten we het eerst anders doen. Jorrit is niet de enige VVD'er in het artikel van deze week van De Groene... Uh, onthullen jullie hoeveel VVD'ers er wel niet uh, in die beveiligingsbranche actief zijn? Uh, ik ga daar uh, een aantal van hen laten horen. En dat heb ik dan van sites gehaald van de Nederlandse veiligheidsbranche. En we horen achterin volgens Letitia Griffith, oud uh, Tweede Kamerlid voor de VVD... en uh, een tijdlang voorzitter van de Nederlandse veiligheidsbranche. Oud-burgemeester, ook VVD'er, burgemeester van eindhoven Sackers die lid is nu of was van een taskforce veiligheid. Er worden twee oud-ministers opstelde die op een of andere beurs een, een leuke scan start. En we horen van der Steur, die, de, de laatste oud-minister... die nu voorzitter is van de Nederlandse veiligheidsbranche. Eens kijken wat zij allemaal te melden hebben.
0: De Nederlandse Veiligheidsbranche is een werkgeversorganisatie. Je moet dan denken aan net als VNO-NCW. Wij vertegenwoordigen 90% van de werkgevers... ...en hebben een omzet van 1,45 miljard. Bij de brands werken ongeveer 30.000 medewerkers.
1: Het is wezenlijk van betekenis dat wij met z'n allen ons committeren... ...uitgaande van onze eigen kwaliteit, publiek en privaat. De tijd is lang voorbij, dat de gedachte van Vadertje staat regelt het wel. Uh, nog valide kon zijn. Kijk, wij moeten gewoon in ons land uh, bezuinigen. Dat is u zelfs niet ontgaan. Nee, is ook mij niet uh, De
0: veilig ondernemingsscan, die gaat u in werking stellen door zo op die knoppen te drukken. En de veiligheidsscan is gestart.
1: Het zijn, zoals ze dat dan zeggen, grote schoenen om in te kunnen stappen, maar ja. ik ga dat met plezier en met volle overtuiging doen. Ja, in uw vorige leven was u natuurlijk minister van Toen nog Veiligheid en Justitie. Een van uw taken was natuurlijk het reguleren van de particuliere beveiligingsbranche en misschien zelfs wel een beetje het in toom houden van de branche. Nu zit u aan de andere kant van de tafel. Dus ja, wat vindt u daar zelf van? Nou, ik heb het. kijk, heel belangrijk is natuurlijk dat ik dat nooit als uh, in toomhouden heb uh, ervaren. Uh, ook als je uh, als minister verantwoordelijkheid draagt voor de, een deel van de beveiligingsbranche, uh, vanwege de wet en regelgeving, is het natuurlijk van ongelooflijk groot belang dat je daar goed mee kunt samenwerken. Van der Stuur was die laatste, dat is een opname van vorig jaar. Want sinds 1 januari vorig jaar is hij de voorzitter van de Nederlandse veiligheidsbranche. Uh, mag dat eigenlijk, Kim? Uh, hij was tot 2017 uh, minister van Veiligheid en Justitie. En mm. anderhalf jaar later is hij voorzitter van de brancheorganisatie van particuliere ondernemers. Dus zijn er Zijn daar geen regels voor die dat belemmeren of mag dat? Het,
0: volgens mij staat er... Het, het zijn allemaal codes, hè. Er zitten ja. geen strenge reg regels op. Uh, ja. en volgens mij is de, is de afkoelperiode een jaar of twee jaar. Dus ja. hij, het, het zou een twijfelgeval zijn... Ja. Nee. Um, dus ja. het is niet illegaal het, denk ik, maar ja
1: maar het beeld is heel raar, hè? Van de steur heeft ik meen 500 miljoen bezuinigd op politie heeft uh, veel samengewerkt met de veiligheidsbranche en houdt hij op als minister en die, die, die uitgeklede politie moet zijn werk doen en dan gaat hij vervolgens voor die veiligheidsbranche lobbyen om die taken van de politie uit te mogen voeren
0: ja, ik vind, ik vind dat wel opmerkelijk ja. Ja. ja, maar er zijn ook ja, nou ja, het valt mij op dat het, dat het door heel veel mensen gewoon wordt gevonden, toch ook wel weer. Want dit gebeurt gewoon niet sneaky of zo, hè? Nee. Dit gebeurt gewoon in de openbaarheid. Nee. nee uh, nou, 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 sneaky is wel een convenant wat hij had gesloten. Ja, dat was wel sneaky. Heeft...
1: Ja, vertel.
0: Ja, nou ja, daar kwamen we een beetje bij toeval achter. Wij vonden, we zijn ook al die beveiligingssites afgegaan. Ja. Er vonden berichtjes op dat er uh, een convenant was afgesloten met de beveiligingsbranche en de politie en de minister. Toen nog minister van de Steur. Dus Griffith, uh, ook een VVD'er, was toen voorzitter van de veiligheidsbranche. Ja. Het is best wel een ingewikkeld web trouwens hoor. Ja, ja. Uh, maar die hebben een convenant getekend. Uh, om zoveel mogelijk data te delen, eigenlijk.
1: Uh, en wie deelt sensing, wie, wie, Via sensing. Ja, de politie met die particuliere beveiligers, neem ik aan.
0: En andersom. Maar ja, weet je, het gekke was, wij zagen dus uh, twee berichtjes over dat convenant. En toen dachten we, en ik had het al in de tekst geschreven. En toen dacht ik in één keer, ik wil het convenant eigenlijk wel verlezen. Ja. En toen kon het gewoon nergens vinden. Oh, er was geen convenant. Dus toen belde we naar het ministerie van ja, we willen graag dat convenant zien. Toen kregen we een A4'tje, gewoon dat Word-documentje van dit is het confinant. Maar ja. toen vroegen wij dus van, maar wanneer is het dan openbaar gemaakt voor de Kamer? En uh, nou ja, het ministerie is van mening dat dat niet hoeft.
1: Oh, en toen hebben ja. jullie... Oké, okay. oh, en, ja. en wat vinden Kamerleden daarvan? Die hebben jullie natuurlijk ook gesproken...
0: Ja, de Kamerleden zijn daar wel onthutst. Nou ja, onthutst, ja, je kent wel... De, maar, maar er zijn wel echt wel, dit, dit is niet oké... Okay, omdat het een heel gevoelig onderwerp is. Zoals Kees Verhoeven van D60. Mm -hmm. Die zegt dat het al zo ingewikkeld is... om als Kamerlid... Uh, een beetje grip te houden op wat er allemaal gebeurt. En als er dan een minister... convenanten sluit met het bedrijfsleven... waar de Kamer niet... die de Kamer niet toegestuurd krijgt... dan wordt controle wel erg lastig. Ja.
1: Ja. Uh, dus daar gaan ze de minister nog naar vragen, neem ik aan.
0: Ja, de SP heeft al Kamervragen gesteld. Volgens mij D60 gaat het nog doen.
1: Ja. Ja.
0: Uh, en vooral ook de vraag, hoeveel van dit soort afspraken zijn er nog meer gemaakt?
1: Ja. En wat is eigenlijk de, de zin of de inhoud van dat convenant? Ik bedoel, ze hebben al gewoon afspraken dat ze BOA's kopen van die beveiligers... en dat ze de bedrijfsterreinen laten beveiligen... Uh, nou, ik weet niet wat er nog meer gebeurt in Nederland, maar wat, wat is er dan extra in dit convenant geregeld?
0: Nou, hiermee kan je eigenlijk experimenteren met alles wat beweegt en wat je kan vastleggen, zeg maar. Dus uh, de, de, de schatting is dat er straks miljarden sensortjes overal in Nederland hangen. Dus van, van snelheidscontroles tot parkeerbeheerders tot camera's tot. Weet je, alles legt iets vast. Ja. Nummerborden, noem maar op. En ze zijn allemaal proeftuinen aan het opstellen om te kijken van, nou ja, hoe kan je uh, uh, bijvoorbeeld risicoprofielen eruit halen? Dus uh, stel, mm. er is iemand met een nummerbord en er zitten drie... Uh, uh, in een bepaalde regio. En er zitten drie mensen in de auto. Dat staat dan ergens, kennelijk voor. Um, mm. yeah. Yeah. Het, is, het is heel vaag, het is heel eng, vind ik persoonlijk. Um, uh, en het is, het is moeilijk te doorgronden. Mm, maar toekomst. De... Uh, de topman van D4S zegt dat dit soort informatie... dat ze daar schat heemeltje rijk van kunnen worden.
1: Ja. Ja. Want
0: hiermee kunnen zij risicoprofielen maken en die verkopen.
1: Ja. ja, zou het bijvoorbeeld ook iets te maken kunnen hebben... ik herinner me ooit dat ik dat bij Argos hoorde... Uh, en dat ze kunnen voorspellen in wijken uh, wanneer er ingebroken gaat worden. Wanneer die kans groter is door data met elkaar te combineren.
0: Ja, ja dat soort dingen. Uh, ja. Maar als D4S dat soort algoritmes kan... Kan ontwikkelen natuurlijk. Ja. Dat, dat is wat ze willen.
1: Ja. Ja.
0: Dat kunnen ze al voor heel veel geld verkopen, want dat is een misvatting, natuurlijk. 4S staat voor veiligheid, maar 4S staat vooral om centjes verdienen ook. En dat is wel, dat is wel het groot verschil tussen overheid ja. en, uh, en een bedrijf.
1: Ja, en als. als de, jullie hebben ook zo'n proeftuin gevonden in Romond. Daar, daar, daar wordt mee geëxperimenteerd. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat weet ik. nou ja, daar zijn ze dus bezig met inderdaad gewoon te kijken bij stoplichten... wat er dan, hè, op, volgens mij, op gestolen auto's gaat dit dan. Hm. Maar er wordt ook met sensoren en met camera's van alles aan elkaar gekoppeld. Uh, daar zijn wel kamervragen over gesteld, want op een gegeven moment ging het ook wel over uh, Roemeense nummerplaten en zo... En uh, volgens mij, Farid Azarkan van Denk, die had gezegd... Ja, wat wordt hier... nee, er wordt niet meer etnisch geprofileerd.
1: De de, 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 oh, dat deden ze eerst wel, maar daar ja. waren ze mee opgehouden. Ja. Nou ja,
0: dat, ja, ja. Maar je merkt, ik vind het al moeilijk. Uh, en ik ben ook echt geen expert op dit gebied. Maar de Kamer uh, weet ook niet helemaal wat er speelt, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. Hey, nog heel even iets anders. Ga ik even de advocaat van de duivel spelen. Je kan ook zeggen, ja, de VVD doet... Waar ze voor staat. Dat is een partij die zegt dat de staat kleiner moet worden, zoveel mogelijk moet door private partijen gebeuren. En veiligheid, dat staat ook openlijk in een partijprogramma, kun je voor een groot deel uitbesteden. Zelfs ook het bewaken van arrestanten. Ze hebben het ook over de alcoholcontrole. Waarom moet dat allemaal door die dure politieagenten gebeuren, als dat ook met goedkopere beveiligers kan?
0: Nou, ten eerste is helemaal nooit bewezen dat dat goedkoper is. Er uh, is ook geen enkel onderzoek te vinden die dat zou aantonen. Ja, dat is niet ten tweede ongeluk. is dat partijprogramma...
1: Ja, nee, hm? nee, nee, ja, nou, dat is wel heel belangrijk. Dat wat partijprogramma
0: je daar... is geschreven door Tibbe uh, Joustra... die tevens adviseur is uh, bij G4S.
1: Ook een VVD'er, hè?
0: Weet je, ook een VVD'er. Mm -hmm. um, die ook nog eens, trouwens, en dat, dat vond ik wel... Uh, het mee, dat vond ik echt gek, hoor. Hij, hij zat in de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. Hij was stevens adviseur van G4S. Ja. Um, en je moet je voorstellen... Dat hij, G4S zal wel degelijk onderwerp van een onderzoek kunnen worden... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Sterker nog, bij de Schipholbrand... Uh, waar elf doden vielen mm -hmm. uh, in 2005... Was de, of, uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek gedaan naar die brand. Ja. Ja. Um, dat is echt een dubbele pet waar ik... Waar ik niet zo goed bij kan.
1: Nee. Het is een heel fijn, vertakt netwerk waar uh, veel prominente VVD'ers... en dat beschrijven jullie ook mooi deze week in het artikel... Uh, hun rol in spelen.
0: Ja, maar even, even terug naar VVD'ers. Dus kijk, de liberale gedachte is natuurlijk niet dat je je zwaardmacht uh, aan bedrijven geeft. Nee, nee. En uh, ja. zij staan wel voor meer politieagenten. Stond ook in dat programma, wat er ja. nooit ook ja. niet van is gekomen. Ja. Dus,
1: um... Maar ja, dan ga ik terug naar het krantenbericht van vandaag. Die BOAS. De Almere wordt dan niet met name genoemd... maar er zullen ook vastbouwers van G4S bij zijn. Die, worden nu, die krijgen het moeilijk... want die, die, worden, die worden geconfronteerd met geweld. Daar hebben politieagenten Hulp hulpverleners überhaupt last van. En dan krijgen, zie je toch een hellend vlak... want nu willen ze pepperspray en een wapenstok... zodat ze zich ook kunnen verdedigen. Ja. Dus je ziet ja, tot... ik
0: vind dat... Ja, uh, ik vind dat heel... Kijk, maar dit is, dit is best wel een ingewikkeld verhaal eigenlijk. Hè, want mm -hmm. de, de VVD... Uh, er is natuurlijk die nationale politie gekomen. Ja. En toen is er continu gewaarschuwd van... we moeten wel oppassen, uh, want door de nationale politie... Zij, is een beetje de politie uit de wijken verdwenen. Uh, gemeentes kunnen niet meer zo aansturen. Dus wat ze doen is meer BOA's inhuren... om toch te kunnen aansturen op dingen die zij belangrijk vinden. Ja. Daar is continu voor gewaarschuwd en dat gebeurt nu.
1: Ja.
0: Uh, ja. Maar vergeet niet dat die BOA's... Ik bedoel, ze doen hartstikke goed werk hoor, maar die hebben geen politieopleiding gehad.
1: Nee. Wat hebben die wel? Ik zag het voor... ook
0: vandaag iemand twitteren. Twitter. Ja, ja als, ze, als, ze, als ze wapenstokken willen, dan moeten ze een politieopleiding doen. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Goed. Uh, ze hebben mensen een beveiligingsdiploma. Hè?
1: Ja, dat, dat is een, een, een bedrijfsopleiding, neem ik aan.
0: Ja. Nou ja, nee, je kan volgens mij ook MBO doen. Oh ja. al okay. zelfs. Oh
1: ja. Goed, uh, Kim, we gaan hier vast nog meer van horen. Dankjewel voor je toelichting. Ja, ja. Deze week te lezen in de Groene Amsterdammer. Ook verder in de Groene Job de Vrieze. Die zat drie weken geleden in de podcast. Nu over de protocollen van het RIVM. Me kritische meedenkers en alternatieve modellen worden daarbij niet gewaardeerd. En een special over 75 jaar bevrijding in Nederland, België en Duitsland. In dat laatste land, Duitsland, blijft Bevrijdingsdag de, van de naties een twistpunt tussen links en rechts. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. De corona-aanbieding de corona is nu dat u voor drie maanden de Groene krijgt voor 30 euro. En de eerste maand krijgt u dan ook nog toegang tot 700 Aardhouse-films. Intussen mag u ons ook sterretjes geven voor deze podcast in je podcast-app of een korte recensie, dan krijgen wij weer meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in de podcast van de Groene Amsterdammer, die werd deze week gemaakt door Rosa Uiterwaal en Kees van den Bosch. de Bos. Techniek hier in Nijmegen was van Gerry van Kampen en de muziek is de tune for n van Paul van Kinsbergen.